0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby und ich muss glaube ich erstmal mit einer kleinen Entschuldigung anfangen, letzte Woche gab es ja keine Folge, hat zeitlich nicht ganz funktioniert bei mir zum einen, zum anderen muss ich aber auch ganz offen sagen, dass ich letzte Woche nicht wirklich was hatte, worüber ich hätte direkt dringend reden wollen müssen ein, zwei Ideen für spannende Folgen habe ich zwar schon noch im Hinterkopf, aber wie ihr wisst, bin ich Anfang September zwei, drei Wochen nicht ähm, nicht in Berlin im Urlaub und werde dort natürlich mein, äh, mein Mikrofon nicht mitnehmen. Ich werde natürlich auch schon gucken, dass ich euch auf Instagram und auf Twitter ähm, zumindest mit ins Stadion nehme oder in die Stadien nehme, hoffentlich mehrere, aber es werden natürlich, oder ich werde nicht die Zeit haben, beziehungsweise im Urlaub wahrscheinlich auch nicht wirklich die Lust haben, ähm, Podcast-Folgen aufzunehmen, werde aber ein bisschen was gucken, dass ich ein bisschen was äh, vorproduziere. Äh, den Bleu Blanc Buchclub zum Beispiel könnte man, äh, könnte man zum Beispiel als Folge machen, da gibt es ja ein, zwei spannende Bücher, über die man reden könnte, die sich mit dem französischen Rugby auseinandersetzen. Aktuell zum Beispiel in der Midi olympique war auch das Thema, die oder weshalb es immer weniger ähm, Spieler aus Super Rugby in die Top-14 zieht und unter anderem eben ein genannter Grund, dass ähm, die aktuell größten Stars Franzosen sind, was sicherlich ein sehr faires Argument ist, wenn man natürlich auch Spieler wie ähm, wie Maro Toji zum Beispiel oder Pfaff de Klerk, äh, ignorieren muss, um diese These ähm, valide stehen zu lassen. Aber man könnte auch über eine, eine ein paar der historischen rugby in Frankreich reden. Die Spangiros zum Beispiel, Chebal Chabal, habe ich da ein wenig versprochen, Entschuldigung, die Vackerins, wie sie nicht alle heißen, ähm, Vincent Clerc, Manol, Notre-Dol, könnte man als Folge auch anvisieren für den, äh, für den September. Da kommt noch ein bisschen was, das werde ich im Vornherein ähm, aufnehmen und dann ähm, für die Wochen auf einen Timer stellen. Also da müsst ihr nicht auf Rugby verzichten. Müsst ihr sowieso nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Für heute wird es eher ein kleines ähm, News-Update. Ähm, zum einen können wir einmal kurz über die Super-Sevens reden und über die Freundschaftsspiele. Ähm, Nochmal ein bisschen was zusammengesucht, was zum Beispiel auch die Dauerkarten angeht, das ist ja auch immer ein kleines spannendes Thema. Und da gibt es ein paar Vereine, die sich ein paar neue Ideen haben einfallen lassen, die ich ganz spannend finde. Castre zum Beispiel bieten ab dieser Saison die Option an, äh, mit, seinem, mit seiner Dauerkarte eine personalisierte Plakette auf seinen Sitz anbringen zu lassen für 25 Euro zusätzlich, was ich sehr spannend finde. La Rochelle ist der erste Verein im französischen Rugby, der eine Ratenzahlung für seine Dauerkarte anbietet, was ich immer sehr schön finde. Kostet zwar ein bisschen mehr, also zum Beispiel bei 10 Raten kostet die Dauerkarte 10 Euro mehr, aber ich finde, das ist trotzdem immer noch sehr schön aus zwei Gründen. La Rochelle hat natürlich immer nur weniger Karten im freien Kontingent. Daran zu kommen an die 2000 Tickets, die es da gibt, ist sehr schwierig. Das heißt, eine Dauerkarte ist schon mal sehr gut, aber zum anderen ist es natürlich trotzdem so, dass wenn du deine Dauerkarten im vornherein kaufst, äh, das natürlich immer schon trotzdem schon noch ähm, eine große Summe ist, die nicht alle... Ähm, gerade in aktuellen Zeiten, auf einmal ausgeben können. Von daher finde ich das eigentlich sehr schön, dass da eine Ratenzahlung ähm, jetzt angeboten wird. Es sind aktuell die Einzigen im französischen Rugby. Ich muss ganz offen sagen, dass ich nicht weiß, wie es sonst ist. Ähm, ich habe zumindest bis jetzt noch auch im Fußball das noch nicht so gesehen, aber ich muss auch ganz offen sagen, dass ich da natürlich nur bedingt im Thema drin bin. Ähm, mit Ausnahme von meinem Verein ähm, verfolge ich da eigentlich das Ganze ja nicht so wirklich. Ähm, daher kann ich das nicht wirklich sagen im Rugby oder zumindest im französischen Rugby in jedem Fall bis jetzt einzigartig. Gratis Geschenke dazu gibt es auch bei anderen Vereinen. Stade Francais zum Beispiel bieten Dauerkarten oder bieten den Fans mit Dauerkarten für die kälteren Spiele gratis Decken an. Rouen bieten... Ähm, Gratiskarten an haben ja einen relativ, oder seit sie im Diochon spielen, haben sie ja doch relativ viel Platz. Den wollen sie natürlich füllen in einer nicht äh, traditionellen Rugby-Region. Und ähm, dort bekommt man drei Freikarten für eine Person der Wahl, die dann dort kostenlos zu diesen Spielen mitkommen können. Bis sie haben sich etwas ganz anderes ausgedacht. Ähm, ist ja auch nochmal eine ganz neue Sache, jetzt wo der ähm, Verein der Stadt gehört. Hat man sich überlegt, dass man andere Freizeitmöglichkeiten mit aufnimmt? Zum Beispiel gibt es eine oder mit einer Dauerkarte Rabatt im Kino. Das heißt, statt 10 Euro pro Kinoticket zahlt man mit Dauerkarte des ASBH nur noch 5,50 Euro fürs Kinoticket. Einen anderen Weg gehen Monomarçon und Biarritz, die zu jedem Heimspiel unter allen Menschen mit Dauerkarten oder mit Dauerkarte ein Geschenk verlosen, was natürlich auch nochmal ganz schön ist. Ansonsten geben sich viele Vereine wirklich Mühe, auch neue Zielgruppen ins Stadion zu locken, zum Beispiel gibt es bei Fürth oder bei Toulon und in Montauban Gratis-Dauerkarten für Kinder und Jugendliche unter 12 Jahren. Colomie bietet an, äh, neue Dauerkarteninhaber zu, ähm, zu adoptieren, wenn man so möchte. Wenn man ein, eine neue Dauerkarte wirbt, kriegt man 50% auf die eigene. In Toulon auch dort wieder kriegen äh, Frauen günstigere Dauerkarten, wobei ich sagen muss, dass sie... Ähm, Insgesamt, ich immer sehr positiv überrascht bin, gerade wenn man zwischendurch ähm, Fußball-Bundesliga gesehen hat äh, oder im Stadion gesehen hat, dann ist man immer sehr positiv überrascht, wie viele Frauen in französischen Rugby-Stadien sind. Ähm, das ist schon fast 50-50, muss man sagen, das ist schon ähm, sehr schön. Im Fußball ist das ja dann doch noch sehr anders, gerade im Stadion ist das nochmal sehr anders ähm, aber im Rugby ist das, oder im französischen Rugby, äh, hat man da trotzdem eine, eine sehr gute Quote. Toulon haben sich, haben sich, was heißt trotzdem, haben sich entschieden, ähm, trotzdem nochmal diese Zielgruppe und vor allem auch Familien, ähm, nochmal spezifischer anzusprechen. Außerdem haben sie zum Beispiel, hat Toulon auch ein sogenanntes Abonnement Libre oder Liberté, ähm, wie sie es nennen, ähm, so ein bisschen wie die ba wie eine Bahncard, man kauft sich eine Rabattkarte, das heißt, wenn man zum Beispiel, wenn man Abonnement für 300 Euro abschließt beispielsweise, dann kriegt man 350 Euro an Tickets umsonst, kann man sich dann aussuchen, zu welchen Spielen das dann für einen passt, was ich eigentlich ganz schön finde. Weil mein Problem ist ja, oder war ja mit Dauerkarten, nur man denkt, okay, aber die Hälfte der Spiele kann man nicht sehen, weil... Man hat ja irgendwie selber auch noch Spiele und Familienfeiern und was auch immer, so dass man sich, wenn man sich dann wirklich, wenn man dann nur die Hälfte der Spiele sehen kann, ist das natürlich verschwendetes Geld. Aber wenn man dann tatsächlich so eine, so eine ja. Ticketcard hat, sagt, also halt okay, aber ich kann mir die Spiele, die ich sehen möchte, wirklich aussuchen, ist natürlich sehr schön und sehr praktisch. Auf dem Feld ging die Saison, wenn man so möchte, ja letzte Woche schon los, beziehungsweise die Woche davor, ähm, also vorletztes Wochenende. Uriak hat zu Hause gegen Massi gewonnen. Das war das erste Freundschaftsspiel des Jahres. Jetzt ging es für die meisten Vereine wieder richtig los. In 16 Tagen heute, also Dienstag heute, ist in 16 Tagen der erste Prodigüe-Spieltag. 16 Tage kommt das hin. Ja, kommt hin. Donnerstag. Ähm, Donnerstag in zwei Wochen. Ja, ist der erste Prodigüe-Spieltag. Das heißt, die heiße Phase der Vorbereitung hat wirklich begonnen. Und äh, da gab es direkt ein äh, naja, ein Derby ist es nicht. Aber ein Spiel im Norden. Rouen gegen Wann. 31 zu 7 für die Normannen gegen die Bretonen. Bei die Bretonen ein äh, einen Versuch über einen Mall gelegt haben. Und äh, Rouen da wirklich sehr gut schon aufgespielt hat. Die waren ganz anständig in Form. Heißt natürlich alles nicht viel. Wann haben ja auch viel, viel umgestellt. Neuer Trainer oder neuer Trainerstab. Da, ähm, und das muss man bei Freundschaftsspielen ja immer betonen, darf man wirklich noch nicht allzu viel rein interpretieren. Das zweite Freundschaftsspiel, für mich natürlich mit, was heißt mit, für mich am interessantesten Abonne gegen Montauban, äh, nur wenige Monate äh, nach dem Zweitligaduell zwischen den beiden Vereinen äh, mit dem besseren Ende für Montauban und dann dem tragischen Ende für beide Vereine, äh, das Ableben von Kelly von fuhr. Der ähm, mit Spielern beider Vereine hat ja für beide Vereine gespielt und alle zusammen sind dann feier, feiern gegangen und äh, das war ja dann doch das ähm, ja, sehr unschöne Erwachen für alle dann am nächsten Tag. Jetzt also das Freundschaftsspiel zwischen den beiden Vereinen in Le Cat, einem Strand vor Ort von Narbonne. Auch ein Verein, der vielen investiert hat jetzt, sind aufgestiegen. Ne, sind sie aufgestiegen? Bin mir gerade nicht sicher. Grisson ist aufgestiegen, EFSC ist aufgestiegen, Auvelion ist aufgestiegen. Weil der bin ich mir gar nicht sicher, muss ich ganz offen sagen. Generell, ähm, Nabonne meine 100.000 Einwohner und 10 äh, Vereine, die mit äh, zwei Herren Teams antreten, das ist schon eine sehr gute Quote. Grisson hat jetzt das erste Mal, startet in der nächsten Saison das erste Mal mit einem, äh, mit einem Frauenteam auch sehr schön, der EFSC wird auch nachziehen, die entrance Fleury halle Courson. Ähm, habe ich auch, also mal einer, ich habe ja für beide gespielt, Courson und den EFSC, meine beiden ehemaligen Vereine, ähm, werden da jetzt auch nachziehen ähm, mit den Frauenteams. Na, Bonne haben die Frauen ja glücklich noch die, die zweite Liga gehalten letztes Jahr, das sah ja lange wirklich nicht danach aus. Aber gut, ich schweife ab. Ähm, schöne Stadion in dem Fall, schöner Strandort, nicht viel abseits des Strandes. Aber gut, das ist nun mal, äh, wie es oft so ist. Na, ähm, 7 zu 12 ist es letzten Endes ausgegangen, 3,30 Minuten, ähm, Drittel. War letzten Endes unspektakulär in der Bonne, die trotz des wild zusammengewürfelten Kaders ähm, der nach 25 Abgängen nach der vergangenen Saison sehr neu zusammengestellt werden musste. Wobei das absolute Große aus der eigenen Jugend kommt. Ähm, haben hier sehr gut gegen einen, ja es ist ein Aufstiegskandidat, naja sagen wir mal ein Team aus, dem, aus der oberen Tabellenhälfte der Pro D2 sehr gut mitgehalten. Montauban wird ja nach aktuellem Stand mit fünf Punkten Abzug in die neue Saison starten. Mal schauen, was daraus noch wird. Ähm, Berufung ist natürlich, oder Montauban ist natürlich in Berufung gegangen. Ähm, das zieht sich jetzt aber schon wieder ein bisschen hin. Mein Letzten Endes, ähm, die Dnacg ist ja schon wieder eingeknickt. Ähm, in so vielen Bereichen mal wieder. Ähm, da wird immer ein Riesenfass aufgemacht. Und dann, die Girondins wurden ähm, doch nicht in die dritte Liga strafversetzt, sondern durften jetzt in der zweiten Liga starten. Ähm... Mit der Aussage eines offiziellen Vertreters, ja, wenn wir uns an die Regeln gehalten hätten oder Regeln halten würden, dann müssten sie in der dritten spielen. Aber es ist ja der FCGB, das können wir doch nicht machen. Ja, nein, das wäre ja nur euer Job. Aber gut, der FCZ äh, darf auch in der dritten Liga bleiben, obwohl ihm eigentlich die Lizenz entzogen wurde. Ähm, naja, im Rugby... Bei Erst- und Zweitligisten weiß ich nicht, wann sie es das letzte Mal tatsächlich durchgezogen haben und deine Strafe, ich weiß es schon, es müsste Tarbe gewesen sein, die haben sich davon auch immer noch nicht wirklich erholt, Lil, klar, äh, wobei man natürlich sagen muss, Lil sind jetzt so langsam wieder auf dem Niveau ähm, mit ähm, Marc-Camperey, die ja so ein bisschen der Nachfolgeverein sind. Die sind ja jetzt in die National 2 aufgestiegen. Tyros, unter anderem Osch, sind auch alle wieder mittlerweile da. Naja, halbwegs. Aber gut, ähm, was ich sagen will, ob es nur BZ ist letzte Saison oder die Geldstrafen für Toulon, Montpellier, die Saison davor. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es äh, im Rezept steht. In dem Fall. Gekocht wurde da ja noch nicht. Aber gut. Ähm, 7-12, wie gesagt, darf man nicht allzu viel reininterpretieren, aber für Nabonne sicherlich als Ergebnis deutlich positiver als, als für Montauban. Béziers und Grenoble haben in Les äh, 31 zu 31 gespielt. Ähm, das ganz alte Stadion von Béziers, äh, in dem aktuell ja die Fußballer spielen, die ja auch komplett abgestürzt sind, nachdem sie vor zwei, drei Jahren Nee, vor Corona muss es gewesen sein, 2019, wenn ähm, die zweite Liga aufgestiegen sind, ähm, danach in die vierte abgestürzt, ähm, ohne dass sie äh, Auflagen oder Strafen bekommen hätten. Das war einfach nur sportlich eine Katastrophe. Ähm, aber ja, die spielen ja immer noch den Sokleyare, nachdem sie ähm, in der zweiten Liga auch noch äh, mit dem äh, Mediterranee bzw. Raoul Barrière gespielt haben. Barriere vielmehr. Naja. 31 zu 31, die Defensive scheint auf beiden Seiten noch nur so mittel zu stimmen. Offensiv sieht es aber schon mal ganz gut aus. Auf beiden Seiten kann man letzten Endes ähm, wenig zu sagen, wie positiv das für beide Teams ist. Aber es ist in jedem Fall nicht negativ. Wie gesagt, es sind die ersten Freundschaftsspiele. Ich erwähne es aber so richtig viel rein interpretieren muss man doch noch nicht. Ähm, genauso wie für Sooyangoulême, die haben 12 zu 40 zu Hause gegen Colomiers verloren. Ähm, vielleicht besonders hervorzuheben, ähm, der Versuch von Mathis Galtier, dem Sohn des aktuellen französischen Nationaltrainers. Fabien, sein erster Versuch, aber nicht sein erstes Spiel mit den Profis, ähm, hat letzte Saison auf, glaube ich, drei Einsätze in der pro gekommen. Ist ja auch erst 18, 19 irgendwas in dem Dreh, der ist ja noch nicht so alt. Was ist so alt? Ist ja noch sehr jung. Ähm, aber ich glaube, das ist jetzt ein erster Versuch mit den Profis. Mal schauen, was äh, was daraus wird. Spielt auch 9 wie sein Vater, wird er sicherlich den ein oder anderen äh, Tipp ähm, bekommen haben, wie man diese Position am besten füllen kann. Ähm, auf deiner Seite natürlich, wenn dein Vater einer der besten Neuner der Geschichte Frankreichs ist, dann... Ähm, Hast du natürlich auch eine gewisse ähm, Erwartungshaltung dir gegenüber, die ist nicht immer die nicht mal so leicht zu erfüllen ist, aber gut. Das ist nun mal so, wenn man einen großen Nachnamen hat. 12 zu 40 klingt erstmal viel. Spoyongelämmen sollten eigentlich gar nicht so schlecht in der Vorbereitung sein. Der Kader ist nicht so, hat nicht. oder wurde nicht so groß verändert im Vergleich zum letzten Jahr. Man sollte eigentlich da weitermachen können, wo man letztes Jahr aufgehört hat. Es wird sicherlich wieder eine kleine ähm, Phase geben, in der sich der der Verein hat, auf das höhere Niveau anpassen muss, aber w denke nicht, dass das Ergebnis jetzt schon ein, ein Zeichen dafür ist, wie der Abstiegskampf dieses Jahr aussehen wird, oder nicht Abstiegskampf wie mehr. Uriak haben 39 zu 27 gegen Nevers gewonnen. Ähm, viele Espoirs, viele aus der U23 die für Uriak gestartet haben ähm, sind ja wie gesagt letztes Jahr U23 Meister geworden da so jetzt viel was nachkommt was auch dringend nötig ist ähm, das Budget der ersten Mannschaft wurde ja gut zusammengestrichen, haben ja darüber geredet ähm, die U23 wird äh, sicherlich eine sehr große Rolle spielen dieses Jahr, offiziell ist das ausgegebene Ziel trotzdem die Top 6 ähm Nachdem man es letztes Jahr nicht geschafft hat, will man jetzt also mit kleinerem Budget mehr erreichen. Erscheint mir gewagt, aber gut, ich stecke nicht drin. Ähm, von außen erscheint mir das ähm, wie eine schwierige Rechnung. Ich wünsche Ihnen nur das Beste, ich glaube aber noch nicht dran. Und das letzte Freundschaftsspiel auch in hat als ähm, quasi Appetitsanreger, allerdings einen Tag vorher, ähm, am 8., äh, am 8., ähm, am Donnerstag, nicht am Freitag. Carcassonne gegen Provence Rugby. 8 zu 13 mit dem ersten Auftritt von Chris Hilsenbeck in seiner neuen Farbe, im neuen Trikot. Ähm, noch nicht das perfekte Ende, wobei natürlich auch gesagt werden muss, 8 zu 13, es ist ein enges Spiel. Darf man noch nicht allzu viel rein reininterpretieren. Carcassonne müssen sich auch, ähm, keine große Umbruchsaison, aber sie haben eine kleine Umbruchsaison, bevor dann nächste Saison der große Umbruch kommt nach allem, was man ähm, jetzt hört. Ähm, Christian labie der ähm, angekündigt hat, dass das in jedem Fall seine letzte Saison in äh, Jaune et Noire ist, in Gelb und Schwarz, ähm, hat er ja eigentlich letztes Jahr schon gesagt. Äh, hat sich dann jetzt eine ganze Weile hingezogen, bis sein Vertrag verlängert wurde um dieses eine Jahr. Aber er sagt, ja, wird sein definitiv sein letztes Jahr. Muss man dann schauen, wie es dann weitergeht? Das kann dann natürlich, wenn er jetzt einen, wenn sie jetzt eine spektakuläre Saison spielen, dann kann es natürlich im nächsten Jahr mit dem neuen Kunstrasenplatz, mit dem renovierten Stadion, mit diesen, ähm, mit den neuen Sponsorenbereichen und allem Drum und Dran, ähm, das dann ein, in einem, oder könnte der Verein in einer Position sein, in der man sich wirklich nach oben orientieren kann. Vielleicht auch was Trainer angeht, ähm, ein Regal höher greifen. Ist natürlich dann ähm, spannend zu sehen, wie es weitergeht. Ist jetzt natürlich zum aktuellen Zeitpunkt ähm, schwer zu sagen, wer auf dem Markt sein wird. Äh, aktuell vielleicht namhafte Trainer, die in Anführungszeichen zu haben wären. Ähm, Patrick Colasso, äh, der ehemalige Trainer von La Rochelle und Toulon, die, äh, der aktuell vereinslos ist. Patrice Colasso. Gott, Patrick, Patrice so also Entschuldigung. Yannick Brü, ähm, ehemaliger Co-Trainer des französischen Nationalteams und äh, von Toulouse. Ähm, die letzten vier Jahre Trainer von Bayonne, ist jetzt für ein oder zwei Jahre bei den Sharks in Durban. Ähm, das ist sicherlich auch eine, eine Option, die man im, im Hinterkopf behalten sollte oder könnte, falls ähm, er wieder nach Frankreich zurückkommt wäre das natürlich sehr spannend, ähm, wobei er natürlich aus Osch kommt, ähm, da ist sicherlich auch eine, vielleicht auch ein Verein, wo du sagst, okay, da, falls sie den Aufstieg in die National schaffen, was ja durchaus möglich ist. Außenseiter-Tipp wäre Annick Airo, aktuelle Trainerin ähm, des französischen Nationalteams, macht den Job jetzt aber, äh, naja, acht Jahre Sechs Jahre in der aktuellen Funktion, vorher zweieinhalb Jahre Halbjahre, vor 2014 zwei Jahre im Amt und dann seit 2016, ja, naja, acht Jahre. kann mir vorstellen, dass sie nach der WM jetzt dann im, wann ist das, Oktober ist die WM, glaube ich, Ende September, Anfang Oktober fängt die WM an, glaube ich, ähm, dass sie dann sagt, ja, also reicht mir jetzt oder ich mache den Weg frei für jemand anderes und dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie hier dass ein Verein wie Carcassonne sie als erfahrene und erfolgreiche Trainerin anstellen würde, zumal sie sicherlich im Vergleich zu den anderen beiden Kandidaten, die ich gerade genannt habe, sicherlich auch eher günstiger wäre. Und so schnell wird das Budget sicherlich auch nicht, nicht wachsen. Aber gut, das ist natürlich alles noch Zukunftsmusik, damit beschäftigen wir uns, naja, nicht ganz in einem Jahr, aber irgendwann in dem Dreh. Mal schauen, was da draus wird. Ähm, blicken wir noch einmal kurz auf die Super Sevens. Die, die erste Etappe, die jetzt am Wochenende dann in Perpignan ist, ähm, geht ja direkt in die Knockout-Phase mit den Barbarians gegen Lyon, mit Toulouse gegen Bayonne, Po gegen Perpignan, was natürlich sehr spannend ist, weil Po bei der äh, Super Sevens immer sehr gut abgeschnitten hat. Gegen die Gastgeber könnte das natürlich ähm, schwierig werden. Clermont gegen Bordeaux. Bordeaux haben genauso wie Clermont ähm, beide ihre sieben Teams professionalisiert. Bordeaux bereiten sich seit einem halben Jahr auf diese Serie vor, ähm, haben einige Turniere gespielt. Clermont haben ein bisschen später angefangen, vor, vor einem Monat ungefähr, haben aber... Ähm, Zwei ehemalige 7er Nationalspieler als Sevens Consultants angestellt. Ähm, mal schauen, was daraus wird, aber auch der ASM möchte diese 7er Serie und das Format 7er nutzen, um gerade die U23 weiterzubilden und ihnen mehr Spielzeit zu geben. Man wird auch sich weiter an, äh, an anderen 7er Turnieren beteiligen. Man wird nach Dubai fliegen, Hongkong fliegen diese ganzen anderen Turniere auch mitmachen. Ähm, mal schauen, wie es da weitergeht. Monaco als äh, Titelverteidiger muss gegen Brief ran, La Rochelle gegen Montpellier, Racine gegen Castres und äh, Toulon gegen Stade Français Ein ähm, Spiel, bin mal gespannt, ähm, wie es da weitergeht. Beides natürlich Vereine, die rein theoretisch durchaus sehr erfahrene 7 spieler in ihren 15er-Kadern hätten. Mal sehen, wer da ran darf. Aber das ist eine Sache, über die reden wir nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch einige angenehme Tage. Und falls ihr andere Themen oder Wünsche habt, die ihr nächste Woche und äh, in der ähm, podcastfreien Zeit, na nicht ganz podcastfreien Zeit, in äh, meiner Urlaubszeit gerne hättet, über die wir, die wir und ich vorher reden sollten oder können oder falls ihr Buchwünsche habt, dann lass mich das gerne äh, für den bleu blanc buchclub dann lass mich das gerne wissen ansonsten bis dahin viel spaß einen schönen tag tschüss